0: Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the waves. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. your rules Hej och välkomna till avsnitt 49 av Svenska FPL podden. Nu är wildcardet draget för poddlaget. Drastiskt kanske ni säger. Vi ska gå igenom varför. Vi spelar in idag tisdag den 20 augusti och agendan för dagens avsnitt är att vi såklart som vanligt kommer gå igenom game week 2 i sin helhet. Vilka matcher har spelats, vilka spelare har stuckit ut, vilka har inte stuckit ut. Vi kommer kika in i poddligan lite snabbt, se vad som händer där. Och sen så kommer det vara stort fokus på poddlaget och vårt Wildcard. Varför drog vi det. Vad tänker vi? Vilka spelare är det som vi ser mot att få in, och det är därför ja, Wildcard har dragits helt enkelt. Vi följer upp förra veckans rekommendationer som föll ganska väl ut. Och kommer med nya rekommendationer. Och sen är det som vanligt en drös med lyssna frågor både via Facebook-sidan men även vårt nya Twitter-konto. Och om ni inte följer oss på Twitter, se till att göra det. Med det sagt så ska jag även säga att missa inte att gå med i vår poddliga. Det är stor chans att vinna fina priser från våra partners Dynamo Sport, Sportsbar och Unisportstore.se- om man har missat att gå med i ligan så är den fortfarande öppen fram till en deadline som vi har satt till Game Week 9. Då andra landslagsuppehållet för säsongen är slut. Då tänker vi att vi stänger ligan. Går man med nu får man såklart räkna med sig de poäng som tagits från Game Week 1. Så uppmana alla era vänner att gilla vår Facebook-sida och gå med i poddligan. Ligakoden finner ni på vår Facebook-sida. Dagens avsnitt sponsras av Coolbet, vår favorit i spelbolagsjungeln. Förutom att de erbjuder ett väldigt fint spelutbud så har de även riktigt höga odds. Hoppas några av er gick på mitt tips från förra veckan att eh, båda lagen skulle göra mål i matchen mellan Arsenal och Burnley. Utöver de höga oddsen som såklart är det viktigaste när man spelar så har de en rolig och unik funktion där du innan matchstart kan se hur alla spel har fördelats på matchen och du kan även se exakt hur mycket det har spelats för men när det gäller spel ska ni även minnas att det är för dig över 18 år och det är viktigt att hålla huvudet kallt och spela ansvarsfullt yes Hoppar in i matchgenomgången och Stefan om inte du tycker annorlunda så startar jag gärna med Manchester City och Tottenham som var stormatchen den här gamewicken ja men det låter strålande. Det är ju en match som slutade 2-2 men den stora frågan som alla ställer sig det är hur kunde Spurs få med sig poäng? Det är alltså 33 i goal attempts till City när vi summerar matchen efter 90 plus tillägg. Om vi börjar med Manchester City då så ser vi att John Stones missar matchen på grund av skada. Frågan är hur länge han nu kommer att bli borta. City har lovat att återkomma med en prognos nu i veckan. Men jag har inte sett något än och Pep brukar kunna vara lite mystisk med de här sakerna. Men vi får följa upp det här och se. Bernardo Silva däremot var tillbaka från start på Rejan Mares bekostnad. Och variationen kring de här två lär ju fortgå mer eller mindre hela säsongen, tror jag. En annan sak vi kan konstatera att nu är Aguero redo för start. Hur mycket speltid kommer Jesus stjäla denna säsong, undrar man. Den här matchen så stjälar 24 minuter. Ja, jag tycker att det är en viktig fråga att ställa sig. Och av den anledningen så tycker inte jag Aguero är speciellt intressant, utan... Jag kollar mer mot Citys intressanta mittfält. Och eh, den stora frågan som många ställde sig inför FPL-säsongen var om man kunde klara sig utan Sterling och istället köra på den lite billigare Kevin Debröne. Svaret är förmodligen nej, eh, men samtidigt så kanske man borde ha båda två. Och... Eh, Ja, Peps rotation är ju såklart det man är lite orolig för nu när Champions League strax börjar. Men som jag varit inne på tidigare så finns inte jättemycket konkurrens offensivt till vänster där Sterling utgår ifrån. Och för Kevin de Brönes skull så. Han missade ju merparterna förra året på grund av skada, men man ska ha med sig att. De två säsongerna innan, det vill säga 16-17 och 17-18, så spelade han 36 respektive 37 av de 38 omgångarna. Vilket visar på hans plats i laget så länge skadorna håller sig borta. Så att äh, Kevin De Bruyne är jätteviktig och äh, jag tror inte Pep ser egentligen någon som kan gå in och göra det arbete som, som han gör. Äh, Kevin De Bruyne för övrigt i den här matchen mot äh, Tottenham var ju helt Sinnes sjukt bra och ja, vi, vi kommer komma till varför vi ska dra ett wildcard men Kevin De Bruyne ska ju, ska ju in i det här wildcard-laget i alla fall eh, Ett annat orosmål kring Kevin De Bruyne som vi varit eh, lite inne på tidigare och eh, som eh, jag lite tycker jag vi kan stryka är risken att han spelar lite för djupt i planen. Faktum är att sett till statistiken så var hans snittposition den mest avancerade i hela City-matchen mot Spurs nu, det vill säga han, hans snittposition är alltså längre fram än spelare som exempelvis Sterling eller Aguero. Det tycker jag är rätt, rätt intressant. Stefan, Manchester City, Kevin De Bruyne, Sterling, man måste nästan ha båda eller?
1: Ja Alex, Nej, jag tycker att det är ett extremt bra läge här att investera i City för dels så har de ju startat säsongen eh, grymt bra här, eh, ser riktigt riktigt fina ut och eh, de har även de lättaste matcherna av alla lag om man kollar nästkommande sex omgångar. här. Eh, så risken om man inte sitter tungt investerad i eh, City nu det är ju att man blir ifrånsprungen eller i kapsprungen av eh, sina konkurrenter. Ja, håller du med mig i den här
0: tankegången kring Aguirre och att man kanske bara ska skippa honom helt för att fokusera på mittfältarna i Kevin De Bruyne och Sterling då?
1: Ja, offensivt tycker jag absolut att Sterling och De Bruyne ser bra ut. Sen tycker jag att defensiven ser jättebra ut. Rodri har kommit in och spelar jättefint. Visst, nu med Stones skadad så spelar Otamendi vilket är lite av en försvagning. Men även om de släppte in två mål mot Spurs här så speglar ju inte det matchbilden direkt. Och jag tror Spurs som lag hade fem touch i straffområdet, hade ett avslut i straffområdet. Och ja, det finns mycket statistik från den här matchen som ser gynnsam ut för Citys fördel. Ja,
0: vi får väl se där med Stones. Det är inte säkert att det är allvarligt och att han blir borta länge utan han kan, skulle ju kunna vara tillbaka redan till helgen vi väntar på det uttalandet från, från City, jag tror att vi kanske får något besked i alla fall kanske inte glasklart från Pep men någonting in, eh, i presskonferenserna inför helgens matcher eh, jag, jag går vidare med Tottenham då som ska skatta sig väldigt eh, lyckliga för att eh, få poäng med sig för tången får fortsätta på bänken men Eriksen går in i startelvan Och det är en väldigt viktig spelare för hur intressant Harry Kane är i ett fantasyperspektiv enligt mig. Jag följer sista tiden här på transferfönstret med stort intresse. För även om det är stängt för England att köpa in spelare så kan det fortfarande försvinna några. Och Eriksen är väl i stort sett den enda spelare som jag tror... Kan riska att försvinna här i slutet. Eh, av spelare av värde i alla fall. Eh, yes. Eh, Lukas börjar bänk. Men eh, tar sig ändå in i poängen. Med sin kasse bara 19 sekunder. Efter sitt inhopp. Han eh, nickar faktiskt in en hörna. Lite oväntat. Men är en duktig eh, huvudspelare. Nu är dessutom. Son och Foyf tillbaka från avstängning. Här inför game week 3. Vilket gör att konkurrensen. Hår ännu mera i Spurs och eh, för mig så är Kane den enda offensiva spelare som jag tittar mot och eh, jag tror de andra kommer snå sno speltid av varandra. Jag gillar såklart som men priset 9,5, då ska han konkurrera med spelare som Kevin De Bruyne som vi precis talade om och nej, tyvärr Son, alltså det är, jag jag tror mer på Kevin De Bruyne och City än vad jag gör på Son och Spurs. Och, eh, dessutom så vet vi inte om Son kommer starta match efter match. Det, det är inte alls säkert. Eh, vad säger du Stefan? Ser du några andra alternativ i Spurs att gå in och kunna täcka att inte ha Kane men ha någon annan spelare?
1: Nej, dels har man ju osäkerhet med sen. och sen eh, en väldigt mycket högre konkurrens på mittfältet än i fjol när de har börjat in Luzels och... Sesegnon bland annat så att nej, det ser tufft ut även om Son borde väl spela en hel del men han har ju inte spelat super mycket det har ju brott en del på att han har varit iväg med landslaget tidigare säsonger men spelar han regelbundet hela tiden, då är han intressant skulle jag säga mm. Lamela gör ju 1 plus 1 i
0: den här matchen och det är väl en sån spelare som, som kommer konkurrera med, med Son kan jag tänka mig Ja, jag tror,
1: jag tror det är rätt negativt för Lukas att Sonne är tillbaka.
0: Mm, absolut. Eh, en de beler då som vi har sagt inte är någon poängspelare. Eh, han fortsätter ta poäng eh, med denna veckas assist. Men eh, jag tycker fortfarande det. Precis som du nämnde i förra veckan Stefan så tror jag inte vi kommer se till mycket poäng från hans sida. Men vi kan ju såklart båda ha fel- han hade dock endast två bolltoucher i sista tredje delen hela denna match. Vilket backar vår tes då. I de defensiva leden i Spurs så skulle Walker-Peters kunna vara intressant. Om man gör den platsen till sin skulle jag säga. Orie var inte ens på bänken nu i helgen. Och Foyf som är tillbaka från avstängning och spelat på den positionen en del på försången. Han är just i detta nu skadad. Så att det skulle kunna vara där men... Som sagt, jag lockas inte super mycket. Jag tycker det finns andra defensiva alternativ i, i andra byggen som är av ett större intresse.
1: Ja, jag tyckte han gjorde det bra mot Sterling. Eh, faktiskt klarade av den uppgiften bra, eh, trots att Sterling gjorde mål. Men det var, jag skulle säga att det var lite flax i Sterlings eh, nickavslut där. Eh, jag tror inte han har det i sig riktigt. Ja, den framspelningen av Kevin Debrön, alltså, den är så jävla
0: fin ja På ett tillslag bara lägger han in den Precis på rätt yta Så nej, äh, underbart att se äh, aj, Jag har inte så mycket mer från, från den matchen Jag tycker bara att Tottenham ska vara Väldigt glada över den poängen Som de snor med sig
1: Ja, de, de är ju experter på Att få med var besluten också Mot äh, City <laughs> Verkligen äh, aj, Men skämt åsido äh, Southampton Liverpool äh, här såg vi ett Liverpool som nog var rätt mycket påverkad av europeiska superkuppen då man kom ut riktigt svagt i första halvlek. Och när man gör 1-0 på stopptid i första så är det extremt orättvist skulle jag säga. Sen så vinner ju Liverpool-matchen i andra halvlek och kunde ha gjort det klarare än vad de gjorde när Adrian bjuder på ett mål till Southampton. Men Sett i matchen som helhet så hade det inte varit orättvist om Sala 15 hade fått med sig någonting härifrån. I Liverpool så är det väl egentligen en spelare som utmärker sig i den här matchen och det är Mané som gör ett plus ett och överglänser Sala rätt ordentligt. Sala å andra sidan, han bränner ett friläge. Han brukar ju kunna bränna några lägen på match. I övrigt så tycker jag att han är rätt anonym. Och defensiven som jag var inne på, den ser fortsatt virrig ut. Och det är lite oroligt och vi var inne på det här också med att det skulle märkas att Alisson var borta och nu gjorde Adrian en jättegroda det tror jag inte att han kommer göra varje vecka men det hade nog inte Alisson gjort i samma läge om man dessutom kollar på matchen mot Chelsea i Superkuppen så släpptes det till många fina chanser mot Chelsea också och man släppte ju två mål i den matchen också så att Nej jag har stora frågetecken kring Liverpools försvarspel just nu och det som är med Liverpools backar de är fortsatt jättefina offensivt och hotar men det blir svårt för dem att få bonuspoäng om inte nollorna trillar in så det är lite oroväckande.
0: Ja och trots, trots deras, deras offensiva hot så för 7,0 så räcker det inte att ta någon assist här eller där Utan då, då vill man ha nollorna också och det är lite det man har förväntat sig från Liverpool sett till föregående säsong
1: Yes eh, Om vi tar lite om SA15 så är det ett lag som jag inte är så sugen på att investera i just nu Då jag tycker att spelchemat eh, ser lite för taskigt ut jag studerar väl Redmond och nya Adams på topp under tiden och väntar på ett läge där kanske spelschemat ser lite bättre ut under en längre tid. Sen finns det en joker i backlinjen i Yoshida. Han kostar 4,5. Han kommer ofta till bra lägen offensivt men han har väl en tendens att nicka över lite, lite för många gånger i bra situationer. Men han i alla fall har näsa för att vara på rätt ställe.
0: Yes, vi hoppar vidare här och jag tänkte gå in på gårdagens match, måndagsmatchen Wolverhampton-Manchester United som delar på poängen med ett 1-1 resultat. Jag tycker det finns FPL-värde i båda lagen men skulle vilja börja med mitt kära Manchester United. Här fick vi se att James fick starta till förmån från Andreas Pereira och i övrigt så är det samma elva som mot Chelsea i premiären och eh, United gjorde en väldigt stark första halvlek tyckte jag mot Wolverhampton utan att direkt glänsa eh, och eh, den här matchen skilde sig väldigt mycket mot just matchen mot Chelsea. Där United fick ligga väldigt mycket på omställningar som de är riktigt, riktigt vassa på. Wolves å andra sidan låg riktigt djupt och ville själva gärna ligga på kontering. Det känner vi igen från föregående säsong. Och de ligger kanske till och med ännu djupare i år skulle jag säga. Det United visade upp då var... För mig ett väldigt stort lugn och en bolltrygghet mot ett riktigt starkt Wolves. Och det gav resultat. Rashford till Martial och 1-0 på scoreboarden. De fortsätter byta positioner med varandra och är båda högintressanta i FPL. Det man har lärt sig också om United-spelare i fantasy är att de stiger i värde ganska fort vid bra prestationer och det här beror ju såklart till stor del på att United har så många fans över hela världen och att man som supporter gärna vill ha fpl spelare från ja, sitt lag. Och Här är det ju frågan, här tror jag man behöver hoppa på United innan priserna sticker iväg allt för mycket, kanske framförallt martial Gällande Uniteds styrka i omställningsspelet Så tror jag att vi kommer få se det Och framförallt mot topp 6 -lagen. Och i de matcher då United lyckas ta ledningen Tyvärr fick vi inte se det så mycket mot Wolves nu Då, då Wolves kvitterar tidigt i andra halvlek då, då med ett betydligt aggressivare Wolves som får utdelning då. United skulle dock ha vunnit matchen Men Patricio räddar Pogba straff som man själv fixade. Och äh, det är ju Pogba som tar straffen. Och vi såg Rashford sätta dit äh, straffen mot Chelsea i premi pre premiäromgången. Men vi hörde ju Rashfords äh, efter intervju. Vi pratade om det förra veckan. Att han sa det. Att det är de här fyra, fem stycken som kan ta straffarna. Och de har ingen riktigt första val. Äh, och då... Vad jag är inne och resonerar kring vilka det kan vara. Att det borde vara Rashford, Pogba, Lingard, Mata, Martial kanske. Men efter matchen så mot Wolves nu så säger Solskär ganska tydligt att både Pogba och Rashford är tilltänkta straffskytt. Där, men att de avgör själva vem som lägger Och han nämner ingen annan Utöver Pogba och Rashford Så att jag tror ändå att det är mellan dem Och nu att Pogba fick lägga den Det tror jag hade att göra med Att det var han som fixade straffen Att då Rashford lät honom Fatta det beslutet att ja, men tar den du eh, Det borde ju dock innebära att eh, Chansen är eh, lite större Att Rashford får ta den Nästa gång eh, Det är i alla fall min take på det Eh, defensivt så tycker jag att eh, Van Bissak är en jätte, han vinner så mycket dueller och närkamper han har eh, för övrigt mest vunna tacklingar i matchen och eh, det är en sån sak som, som genererar bonuspoäng eh, även Maguire mittlåsat kommer plocka mycket bonus när nollorna kommer han var bäst på plan gällande CBI, alltså clearances blocks och Interceptions. Det är också något som är väldigt viktigt för de här bonuspoängen. Att nollan inte kom i den här matchen är lite oflyt faktiskt. Om man kollar på det så hade Wolverhampton näst lägst expected goal score i Game Week 2 av alla lag med deras 0,27. Det är samma som Crystal Palace och egentligen endast Tottenham som man var inne på som hade lägre med 0,13. Och det är, det är egentligen omöjligt omö att försvara sig mot ett sånt sådant världsklassavslut som, som Neves får till utanför straffområdet. Jag personligen gillar verkligen Uniteds schema här framåt. Och det kommer vara en stor risk att gå utan United-spelare de kommande veckorna. Speciellt med tanke på att vi kommer se prisökningar som vi var inne på och vi har redan börjat sett dem. Jag kollar framförallt mot spelare som Van Bissaka, Martial och Rashford- där jag håller Martial högre än Rashford ändå. Eh, ja, Stefan, dina
1: tankar kring United? Nej, Jag, jag håller egentligen samma spelare eh, som bästa som du nämnde. Eh, sen tror jag väl att det kommer vara eh, rätt eh, tight mellan Maguire och eh, Van Bissaka. Eh, det är i alla fall de två som jag kikar mest på i eh, defensiven. Och, eh, men det som jag tyckte var, var väl att Van Bissaka... Han, Bidrog i en del offensivt. Han hade kunnat gjort en ass här. Eller två om det hade velat sig väl. Han hade lite inspel till. Båda gångerna till Lingard tror jag. Som, som så lovande ut.
0: Ja jag håller med. Han, han, han kommer fram mer och mer. Och jag tror. Maguire tänkte man inför sången. Eller i alla fall jag. Att han är ett offensivt hot. Men man ser att United verkar vilja spela in ganska höga. Höga bollar med mycket snö på mot Maguire som han ska nicka ner till någon. Så jag tror att Maguire ska nicka in så många bollar. Det tror jag faktiskt inte kommer hända om de fortsätter att spela så här. Utan det är möjligt att han kan få någon assist när bollen dimper ner till, till någon. Men ja, det är i alla fall min, min syn på det. Yes. Uh, Wolverhampton då? Uh, jag tycker att det finns värde här också. Och... Uh, Ja, samma elva som i premiären mot Leicester och det är exakt det här jag gillar med Wolverhampton eh, ur ett FPL perspektiv Att det inte roteras eh, lika mycket som lag som Chelsea eller City eller Brighton för den delen. Eh, jag tycker Wolverhampton ser bra ut och de gör det som sagt riktigt svårt för United. Men ändå lyckas United göra mål i första. Och i halvtid så byts eh, Doherty ut och in kommer Traoré. Vi får se ett väldigt taggat Wolves som kommer ut med frenetisk press i början på andra och målet kommer efter en hörna och det målet som Neves gör är det väldigt, väldigt hög klass på. Moutinho som har assen och tar alla bonus tycker i alla fall jag är en väldigt prisvärd 5,5 mittfältare. Precis som den donker där för 4,5 eh, som man inte kan förvänta sig kanske lika mycket på poäng ifrån som, som Moutinho och Andrasin sparare och 1,0 där. Eh, på topp så ser man Jiménez och han ser fortsatt ut som ett bättre val än Jota. Men prisskillnaden på 1,0 gör att jag ändå föredrar Jota just nu. Eh, jag vet att du Stefan är inne på att Jota tappar en hel del äh, speltid, äh, framförallt till nyförvärvet Kutrone. Men äh, jag tycker det, de som är osäkra på Jota efter de här två Game Weeks, ska ha med sig att äh, Game Week 1 var väldigt speciell Den, äh, med tanke på deras europa League äh, match där de hade haft en jättelång resa. Äh, bara dagar innan matchen. Och i den här matchen så möter de kanske seriens... Eller Jota möter kanske seriens bästa defensiva högerback i fanbissaka och blir av bollen flera gånger. Jag är rätt säker på att poängen kommer komma för Jota. Jag är inte överförtjust i Wolves spelschema. Men det är heller ingen katastrof. Wolverhampton kommer göra en fin säsong även i år. Och kommer ge alla lag en rejäl prövning. Stefan, vill du skjuta in någonting kring
1: diskussionen kring Jota och Jiménez? Ja, det är ju för tidigt att säga helt säkert, men om man såg den här matchen gillade jag inte att han drogs ut väldigt mycket på kanterna, liksom. framförallt på vänsterkanten. Medan jag tycker det ser mer lovande ut med Jiménez som tar mer centrala positioner. Plus den här rädslan kring att Jota byts ut allt mer Och vi vet inte riktigt Nu kommer nya kvalmatcher för Wolves i Europa League på torsdag igen Och torsdagen efter tror jag att returen går Så att vi får se om det blir som förbörnligt här för Som hade en riktigt tung inledning på Premier League Tack vare sitt Europa-kvalande mm. Ja, vi, vi får se helt enkelt Yes, då fortsätter jag med Chelsea-Lester. Och Chelsea, de kommer ut och börjar i vanlig ordning väldigt fint i första halvväg, men de tröttnar rejält i andra. Och ett oavgjort resultat är nog rättvist om man ser till hela matchen. Men det är inte första gången vi ser Chelsea tappa här efter. Efter en tid i matchen. Och nu hade de ju en bra anledning när de hade spelat europeiska supercupfinalen mot Liverpool. Men jag tycker ju att det finns tendenser i Chelsea som ser riktigt bra ut. Och kan de hålla den här intensiteten i sitt spel under längre tid. Och komma upp mot 90 minuter och vara lika bra. Då kommer de bli intressanta. För det är ju inte många som kostar speciellt mycket i Lampards bygge här. Dock så tycker jag väl att vi behöver mer matcher för att riktigt utvärdera här vad, vad man ska dra för slutsatser om, om Chelsea. Men just nu så är väl Mason Mount eh, som sticker ut för 6,0. Eh, han ser ut att vara riktigt bra värde. Eh, jag har bara en lite, liten farhåga kring hur ordinarian är. Viljan kom tillbaka i matchen mot Leicester, fick ett inhopp. Eh, kommer Mount fortsätta vara, ha förtroende, då är han högintressant och lämpar även eh, låter han ta mycket fasta situationer. Andra spelare som jag kikar på är Emerson eh, på vänsterbacken för 5,5 och eh, den mittbacken som kommer etablera sig bredvid R Rydiger det blir ju antingen Kristensen eller Zuma och båda kostar 5,0. Eh, så att eh, jag har de på bevakningslistan och eh, Ja, kommer tillbaka om några matcher när Lampard har fått satt ännu mer prägel på, på Chelsea. Om man kikar på Leicester då så har de inte fått en speciellt bra start här. De har två matcher på sig nu innan spelskemat blir riktigt tufft. Och därav har jag väl svårt att rekommendera någon för att göra en investering i Leicester. Men sitter man på leicester spelare så ska man nog inte ha panik riktigt än för Kommande två matcher är fina. Eh, dock så ska man ha med sig att Peres, eh, för 6,5 där och det De har inte riktigt sett så bra ut som man hade hoppats på. Eh, jag tycker inte att de har imponerat. Eh, däremot Madison och Tillemans. De har sett lite eh, bättre ut men inte fått nu, någon utdelning. Så att, eh, skulle jag, de håller jag ändå lite högre. Eh, men eh, ja. Rekommendationen är att inte köpa in någon lässspelare här men inte få panik om man äger någon.
0: Yes, uh, Norwich-Newcastle, en match som slutar 3-1 och en stor anledning till det yeah. är ju Finnen-Poki som fortsätter leverera med hattrick i den här matchen. Och uh, pratar vi Norwich så måste vi bara börja och prata om Pok. Eller ska vi kalla han finnen Stefan, du som eh, gjorde klart tidigt eh, här redan i slutet på förra säsongen att det är ingen finne som ska spela i mitt
1: fantasylag någonsin. Nej, jag skulle ju svalt den där stoltheten ordentligt för jag hade ju planerat att byta innan som ni hörde i förra podden men jag, jag gick ifrån min egen rek och sparade mitt byte till stor frustration i helgen. Ja, eh, hans tre
0: mål i sig är ju helt galet imponerande. Men det man ska ha med sig är att han mycket väl skulle kunna ha klivat, klivit av planen med både fler mål och några assist. Han hade sju skott inne i boxen vilken är en helt galen siffra. Och eh, jag ska även säga det, de som har valt Norwich försvarare av någon konstig anledning ska känna sig lite olyckliga då Newcastle tillåts till att göra ett tröstmål långt in på tilläggstiden. Men... Eh, Problemet i Norwich kommer att vara deras försvar och vi kommer inte se så många nollor. Det är nästan så att man blir sugen att kolla upp oddset hos vår spelpartner Coolbet på att Norwich är det lag som kommer att hålla minst nollor över säsongen. Två tuffa hemmamatcher väntar nu. Nästa vecka Chelsea och Game Week 5 kommer City på besök. Knappast bli några nollor, men jag utesluter verkligen inte mål framåt. och Då kommer Pocky mycket troligt vara inblandad. De verkar spela tok-offensivt oavsett vilket lag de möter. Det såg vi i premiären mot Liverpool. En annan spelare utöver Pocky som jag tycker att vi bör nämna är Todd Cantwell 4,5, mittfältare som står för två axlar i den här matchen. Han skulle kunna vara en utmanare till Wolverhamptons den donker som 4,5-mittfältare. Nu när Onell Hernandez i Norwich är knäskadad och borta en längre tid. Så kommer nog Kentwell få en regelbunden startplats. Och som vi såg mot Newcastle kan, kan han bidra med assist. Och det är inte dåligt för en 4,5-mittfältare. Sen ska man såklart ha sunda förväntningar- han kommer inte hålla på att kasta in två tvåas i varje match. Men han kommer få speltid och det kommer nog trilla in lite poäng förhoppningsvis. Om man vill investera lite mer i Norwich offensiva mittfält så är Boendia en kandidat för 6,0. Det var han som assade Puck i Game Week 1 och såg bra ut både i den matchen men även den här. Där han ligger bakom väldigt mycket av allt Norwich offensiva spel. Ja Stefan, hur ser du på Cantwell, Boendia och framförallt Finnen?
1: Ja, Pouquet ser ju jättefin ut. Sen, jag tror att nu, nu hyllar vi dem här men man ska ju såklart ha rimliga förväntningar. Pouquet kommer ju inte snitta ett mål per match hela säsongen. Men som sagt, jättefin inledning. Han ser ut att vara bra värde. Lite tuffare matcher här nu. Får se om man lyckas få in någon balja till. Cantwell tycker jag väl trumfar eh, Boendia på grund av pris där. Och jag tycker att han gjorde två ass. vilket kanske var. Eh, vilket är bra, men han hade även lägen själv också. Så att eh, nej han ser fin ut.
0: Mm. Är äh, Cantwell den 4,5 man du tycker är mest intressant? Går han före den donker?
1: Ja, det kanske han gör. Men jag har väl lite så här, som sagt. Eh, det kan vara bra att äga om de har han på bänken för eventuell prisuppgång. Men nu tror jag inte att det blir så mycket mer poäng de kommande tre matcherna. Men därefter så kanske, jag har inte sett spelschemat, riktigt riktigt ordentligt därefter. Men då om mm. de har några fina matcher så har jag inget problem att ha han på banan om man ser fortsatt intressant ut.
0: nej Om vi går över till Newcastle då, detta härliga Newcastle. Där vi nu har en svensk spelare och Emil Kraft får faktiskt starta den här matchen. Men eh, som sagt, håll er borta från både Kraft och Newcastle i stort. Eh, det jag inte kan begripa är att Steve Bruce på något sätt har lyckats förvandla det här Benites skickliga försvarsspel till ett av ligans sämsta på så kort tid. Eh, som jag sa när jag talade om Norwich så hade en 100 kom kommit iväg med både fler mål och assist- inte enbart på grund av hans egna förmåga utan i många fall med handling av Newcastles oförmåga till försvarspel. Med det här försvarspelet. så kanske Newcastle är det lag som kan utmana Norwich om minst nollor under säsongen. Nu väntar även Spurs borta i nästa vecka och i Game Week 5 Liverpool borta. Så håll er bara borta om ni inte förstår det själva. Eventuella skadebekymmer offensivt också då nyförvärvet Joel Linton fick kliva av skadad och nu är osäker inför Game Week 3.
1: Toppen. Jag drar vidare med Arsenal-Burnley och det här tyckte jag väl var en match som Arsenal vinner mycket tack vare individuella prestationer av Lacazette och Aubameyang som fixar fram två baljor ur situationer som inte är speciellt bra lägen. Burnley de gör en bra match tycker jag De är tunga, de skapar tryck Och eh, hotar på Fasta situationer och inlägg eh, Om man kollar på Arsenal så tycker jag väl att Det mest intressanta från den här matchen var Chebayos hemmadebut eh, Där han även blev framröstad till man of the match eh, Han är lite Allt i allo kan man säga Han skapar tre chanser, han har tre eh, avslut på mål eh, Och eh, han imponerar I bonussystemet fortsätter han så här då kan han fylla Ramses skor även om man är lite mer av en spelfördelare än kanske har Ramses fina löpförmåga att ta sig in i straffområdet övrigt kan man säga att Lacazette är tillbaka från sin skada får cirka 70 minuter och gör mål direkt och Aubameyang fortsätter sin fina målform med ett nytt mål här Pepe han fortsätter matchas in försiktigt och får 45 minuters inhopp i andra halvlek. Visar väl upp lite bättre tendenser än vad han gjorde första omgången. Men som sagt jag tror att man ska vänta några omgångar till med honom. Däremot så ska jag säga att jag tror att det kan bli riktigt spännande att se dem här tillsammans. När spelskemat vänder framåt mot omgång fem eller sju. Då ska man kika på att kanske få in någon av dem. Vad det gäller Burnley så var jag inne på att jag tycker att de gör en bra match. Det är trots allt borta på Emirates. Men de har inte det här rätta flytet för att få med sig poängen. Det som är rätt tydligt är att Barnes har inlett säsongen mycket bättre än Wood. Så ser det ut i den här matchen också där Barnes har fem avslut på mål. Medan Wood inte mäktar med ett enda på i matchen. Och blir dessutom utbytt mot Rodriguez efter en timme spel. <gåga> Det enda positiva för Woods del är väl att eh, jag tycker att Burnley känns mindre eh, farliga med Rodriguez på plan. Även om Wood inte kom till en avslut så är han ändå stor och stark och eh, ja, drar dra åt så mycket eh, markering och så när det, när det vankas inlägg. Eh, så det ska man det ska väl ha med sig. Men jag tycker att eh, deras... Eh, deras spel ser mycket bättre ut än, än i fjol eh, och defensivt så gillar jag ju Pope mest i kassen för 4,5 eh, men Ben Mi eh, för 5,0 han hotar ju en hel del offensivt om man är ute efter lite mer offensiva poäng där men priset eh, tycker jag är lite väl 5,0 där för Mi.
0: Yes, Brighton West Ham 1-1 blev det här, delad poäng och eh, jag hoppas verkligen att ni som startar säsongen med nyförvärvet Trossard lyssnar på mig förra veckan och behöll honom. Eh, det spännande nyförvärvet Trossard eh, går ju in i startelva nu precis som eh, Potter hittade om i, efter matchen i, i Game Week 1. Och gör mål i sin första start. Trossad gör faktiskt ytterligare ett mål tidigare i matchen som blir bortdömt för offside i en tidigare situation efter vargranskning. Men det visar ändå på hans målfarlighet tycker jag. Och jag hade förväntat mig en del mål från Trossard men kanske framförallt en del assist och såna saker. Men hans målfarlighet visar sig. Jag tycker det är kul och spännande att vi fick se både Trossard och Gross i startelvan. Då det är två offensivt väldigt skickliga spelare. Nackdelen är ju dock för Trossard som förlorar en hel del fasta situationer till gross. Brighton har precis som vi varit inne på tidigare ett rätt bra schema fram till slutet av september. Bortsett från Manchester City borta i Game Week 4 och personligen så om det inte har framgått så gillar jag Trossard men även budgetalternativet Dunk i backlinjen känns som ett av de bästa alternativen för 4,5 försvarare Nyförvärven i Moy, Webster och Mopay får fortsätta vänta på sin plats i startälvan men borde alla ha goda chanser att knipa just en sådan plats inom inte allt för lång tid om vi istället pratar West Ham så äh, fick vi se både Filippe Andersson äh, borta på grund av skada och äh, då fick vi se nyförvärdet Fornals som fick chansen från start. Äh, Antonio fick inleda bänk till förmån för Snodgrass och äh, på topp så ersatte Ciccarito skadade Haller. Äh, just Chicarito gör West Hams mål på ett friläge som man blir serverad av Lanzini. West Ham har fint schema men skulle må bra av att få tillbaka spelare som Andersson, Haller och även Noble från Skador. Och just detta talade Pellegrini om efter matchen och sa att han hade ett ganska stort hopp om att både Andersson och Haller skulle kunna vara redo redan nu till helgen.
1: Yes, jag fortsätter med Everton Watford och här tycker jag väl att Everton har lite tur som vinner då... De tar en tidig ledning men därefter så är det Watford som skapar klart bäst chanser i den här matchen och borde ha gjort mål. Om vi kikar på Everton så fortsätter de väl med att ha lite problem offensivt. De gör en ball i den här matchen men det är inget. Det kommer från en lång boll från Digne på egen planhalva som är jättefin och sen gör Bernard en solprestation som leder till mål. Men jag tycker inte att de övertygar någonting framåt riktigt utan de har problem men däremot så håller de ju tätt bakåt. Så att ja, deras offensiva pjäser håller jag mig borta från. De måste visa mer för att de kostar ändå en del. Men defensiven är väl ändå intressant även om de släppte till en del chanser just mot Watford. Så... Eh, har de ju Digné framförallt eh, som visar upp att eh, han tar bonus om han eh, levererar eh, någon offensiv poäng. Så 12 blev in i den här veckan men tyvärr så eh, drar han ju även på sin skada i andra halvlek och där har vi inte heller eh, hört någonting hur allvarligt men han är tveksam i dagsläget till helgen. Eh, andra alternativ som finns i backlinjen är ju Coleman, Mina och Pickford där eh, de har lite olika Fördelar där jag förväntar mig att Coleman kan få in en del kassar. Mina verkar kunna ta en del bonuspoäng. Och det kan även Pickford göra när han får mycket skott på sig. Har du något att tillägga där, Alex? Eller?
0: Nej, jag tycker följer ju Digné med stort intresse. Och ser vad det är för skada om man kan vara tillbaka redan till helgen.
1: Yes, om vi snackar Watford istället så lockar sig inte jättemycket av någon då de har inlett säsongen svagt. Men däremot så noterar jag i alla fall att De Lofeo, som bara fick 45 minuter i premiären han var tillbaka på topp. Så att det som Grazia sa efter matchen om att han hade haft magproblem och inte var riktigt fitt inför första veckan stämde nog. Och hans status i truppen verkar inte vara hotad i alla fall. I den här matchen så spelar han även fram din till ett friläge men hittar inte fram till något eget avslut så att det finns väl en bit kvar till toppformen för honom. Har man någon spelare i laget då kan det ändå vara läget att behålla på kort sikt då de har West Ham hemma och Newcastle borta kommande två.
0: Yes, uh, Aston Villa Bournemouth 1-2 och uh, det klassiska FPL-tålamodet för Bournemouth-anfallarna lönade sig även om Villa kanske förtjänade en poäng. Om vi börjar med nykomlingarna Aston Villa då, så trots denna förlust vill jag hävda att det finns bra fantasyvärde i Villa. Framförallt Hiton i kassen och in och, uh, på mittfältet som jag talar mig varm för. Denna Game Week får McKinney ingen utdelning framåt men insatsen lovar att det kommer att komma mer från honom med hans sex skott i matchen som han avlossar. För 5,5 känns det som att han kan vara förra årets Fraser i Bournemouth som levererar poäng återkommande under säsong för, för en billig slant. Nu kanske han har stigit i värde men det är runt 5,5 i alla fall och man är 5,6 nu kanske. Istället för poäng för McKean var det mittfältskollegan Graylish som gick iväg med en assist men för mig är McKean ett mycket bättre fantasyval som dessutom är billigare. En ännu billigare mittfältare i Villa är Luis som gjorde ett vackert mål men här vill jag varna och säga att vi förmodligen inte kommer se han i poängprotokollet. I närheten av lika regelbundet som både Grealish och, och Mekin. Man ska även ha med sig att uh, Louis blandar och ger en hel del. Det är han som helt oförstående bara hoppar över en boll i, i eget försvarsspel. Och hoppas att någon ska vara bakom när, när Bournemouth gör 2-0-målet. Uh, men som sagt, målet han hänger dit det är riktigt, riktigt vackert. Om uh, man ändå vill hitta en villa Willemittfältare... Som inte är någon av de här nämnda och går på de lite mindre valda namnen så skulle jag vilja tipsa om 3 g som jag tycker har sett fin ut och spelar i en offensiv roll. Inte fått någon riktig utdelning men eh, jag tycker han ser bra ut och eh, schemat ser fortsatt fint ut för Aston Villa. Bournemouth då? Ja, King visar ju varför många har valt honom. Han är på straffar och kommer få en del mål eh, på det sättet. Sen dessutom kommer han kunna, kunna bidra med poäng på andra sätt. Det är Wilson som eh, fixar straffen och eh, man ska ha med sig det kring King. Jag vill lyfta den här att... Eh, han kostar 6,5 om man ska ha förväntningar efter pris. Precis som vi var inne på inför säsong så tror både du och jag att Wilson kommer ta mer poängen King. Men det är en avvägning man, man måste göra och Väljer man att gå på anfaller med 6,5 och det gäller även Pucki, nu är han verkligen överpresterad. Men som du var inne på, det kommer inte komma mål vecka efter vecka utan en sån spelare tar man in för att det ska komma lite poäng eh, då och då. Men framförallt för att frigöra pengar för att ha råd med de mer premiumalternativen som man behöver trycka in och kanske sätta kaptenspindel på och liknande. Vi pratade om Wilson och hans ass när han fixade straff. Men vi fick även se ett mål från Wilson. Men då inte från Callum utan Harry Wilson. Harry Wilson, mittfältare för 6,0. Behöver inte vara dum i sig. I alla fall inte nu när Brooks är borta långtidsskadad. Wilson tar en del fasta situationer också. Och ja... Varför inte? 6,0 mm, kanske lite överkant men är uh, fint uh, långskott han avlossade i den här matchen. Nu väntar en riktigt tuff match mot City närmast men efter det så spe ser spelchemat åter väldigt fint ut för några gameweeks framåt.
1: Yes och jag undrar om Sheffield eh, mot Crystal Palace då. Eh, och det här är en match som Sheffield United vinner fullt rättvist efter imponerande spel i deras eh, hemmapremiär i Premier League. Eh, och det är fortsatt som vi var inne på i podden i första avsnittet så är det deras defensiv som eh, imponerar och eh, verkar hålla Premier League-klass. Och eh, jag tror att på hemmaplan så kommer de göra det riktigt jobbigt för många lag. Eh, I den här veckan så var det jackpot för de som eh, hade Lundström på planen då han eh, stängde in en balja och fick med sig alla tre bonuspoängen eh, Utöver sitt mål så skapar han även en stor chans, eh, även i den här omgången. Han skapade två i, i första omgången, så han har inlett säsongen riktigt, riktigt bra. Eh, och hade inte han funnits i laget så hade ju Henderson och, och Connell, båda för och halv varit intressanta. Men eh, just nu så trumfar ju Lundström det då han är billigare. Eh, men som sagt så bör man ha eh, rimliga förväntningar även här, då spelskemat snart kommer bli lite knivigare. Och då blir det nog inte lika mycket poäng för... Sheffield-spelarna. Eh, om Crystal Palace så eh, blir det allt tydligare, tycker jag, hur laget står och faller med, med Saha. Eh, det känns som att det här kan bli en riktigt jobbig säsong. Eh, och eh, ja, den, den känslan har bara förstärkts efter att ha blivit utspelad av Sheffield här. Eh, de ska möta United Paul Trafford nu nästa. Eh, sen har de väl i och för sig tre rätt eh, fina hemmamatcher de kommande fyra omgångarna. Men jag vet inte, det känns som riskabelt att gå in där trots fina matcher. Vi har ju en spelare av intresse som många äger i Kelly för 4,0 i backlinjen. Han får nytt förtroende. Men jag är fortsatt rätt tveksam då Cale finns på bänken och Tomkins och Sacco är skadade. Så när någon av dem är tillbaka då är Kellys plats väldigt hotad skulle jag säga.
0: Yes och det var genomgången. Eh, det kommer bli ett långt avsnitt det här också Framförallt för att vi ska prata väldigt mycket wildcard för vårt poddlag Men även på grund av alla lyssnarfrågor. Vi ska fort kolla in lite i poddligan Och eh, på första plats har, hittar vi Erik Tonäng på, Som tar 71 poäng den här gameweeken Vilket är riktigt imponerande Då det är ganska låga scorer generellt Totalt ligan på 175 pinnar på andra plats hittar vi Håsan CH, 69 pinnar i gameweeken också väldigt bra, totalt 174, så en pinne bakom. Och på tredje plats förra veckans ledare Joakim Jonsson som endast har 47 poäng den här veckan men ändå har 172 totalt. Sen ska jag göra en sista shoutout efter Tobias Prick som har vunnit ett presentkort men jag har fortfarande inte hört något från honom. Så uh, Tobias om du lyssnar nu hör av dig till oss. Uh, är alternativt om det är någon som känner Tobias Prick så... Uh, Får ni gärna säga till honom att han behöver återkomma så vi kan skicka presentkortet. Eh, yes, då ska vi hoppa in i poddlaget. Eh, innan vi hoppar in i allt Wildcard-snack som kommer vi ganska djupt så summerar vi Game Week 2 och vi tar sorgliga 39 pinnar. I och för sig, en Game Week med eh, bra mycket lägre snittpoäng än Game Week 1 så vi tappar faktiskt inte super många placeringar. Men ja äh, ändå så kommer det bli ett wildcard nu, det är redan draget. Äh, inför Game Week 2 så hade vi också en kaptensdiskussion Stefan. Äh, det stod ju mellan Sala och Sterling för oss. Och äh, för de som äh, känner till oss och lyssnade på, på podden förra året så vet ni att jag har en vana av att vara bedrövlig på just kapitensval. Äh, men... Äh, jag, jag flaggar upp för dig för Stefan. vi hade ju först tänkt ta oss alla eh, skulle jag säga men jag fick en känsla där med de här 120 minuterna i Istanbul på onsdagen att nej, Sterling kommer trumfa honom och, eh, men jag ville inte fatta beslutet själv så att till slut landar frågan hos dig och jag tror att, eh, att vi tillsammans kom fram till Sterling i alla fall till slut eller vad, vad säger du
1: Ja, men det blev ju rätt beslut och det var ju skönt det, eh, mm. trots allt.
0: Ja, eh, ska vi gå in i de här wildcards-diskussionerna? Eh, vi har ju varit ganska eh, fundersamma kring det här igår när vi diskuterade. Så eh, du har ju dragit wildcard i ditt privata lag, ska man, ska man säga. Jag har inte gjort det, eh, även fast du har mer poäng än vad jag har här i, i början. Jag vill gärna spara mitt... Det är, man kan tycka att det är väldigt drastiskt att dra eh, wildcardet. Jag tänkte ta upp några parametrar som har gjort att vi har valt att dra vårt wildcard just i poddlaget. Så får du skjuta in eh, fler saker om, om du tycker det är någonting. Men vi kan även ta punkt för punkt där du kan få gå in. Eh, en stor anledning är på grund av prisförändringarna. Att eh, så här tidigt, att fler av våra spelare sjunker i värde och att vårt lagvärde i så fall kommer tappa ordentligt och risken med det är ju att när vi sen planerar, när drar vårt wildcard om det är eh, långt fram eller om det är om några veckor så kommer vi inte kunna få in de spelare vi vill eftersom vi har tappat värde på de spelare vi har i bygget och de spelare vi vill ha in har stuckit iväg priset vi, vi, vi missar helt enkelt eh, Stefan tankar
1: Aj, det var väl en stor anledning skulle jag säga, både för mig privat och på poddlaget. Vi har väl egentligen sex spelare som garanterat kommer att gå ner i pris den här veckan och det skulle kunna bli åtta spelare till och med. Så att mm. det såg riktigt risigt ut på den fronten och det tyckte jag var en stor anledning till varför vc-beslutet fattades.
0: Ja, och en anledning till de här prisändringarna inte att tappa värde utan snarare ökat värde vad jag är inne på i laggenomgången och det är en punkt jag skriver upp, det är Manchester United och både jag och Stefan känner att vi vill ha United-spelare vilka är inte helt klart än, men Martial och Van Bissaka känns ju mest intressanta skulle jag säga och United-spelare pris förändras väldigt fort och det gäller nog att hänga med på tåget. Lite som när Solskär tog över såg vi att när United går in i stim och spelar väldigt bra. Då kommer en hel del poäng från Uniteds spelare också. Behöver du kommentera den eller?
1: Nej vi satt ju helt utan och eh, som du var inne på har de visat lite form och spelschemat eh, var bra. Eh, så att det var ju en anledning. Jag kan ta nästa punkt mm. som, som jag tror du håller med om också. Vi, efter vi fick en skada då på Stones, som vi inte vet eh, status på riktigt, så satt vi bara med Sterling i bygget. Eh, och eh, som vi sa i matchen matchgenomgången så imponerar ju City stort eh, och har det bästa spelschemat. Så där vill vi ju vara tungt investerade. Eh, så det tyckte jag var en annan stor anledning till eh, att eh, vi drar wildcardet också.
0: mm en anledning är dessutom Liverpools försvar som inte imponerar. Dels då med att Alisson är borta men även generellt har vi sett på försången att det har rullat in en del bollar bakåt. Och Vi har suttit med dubbelt liverpool försvar. Jag ser inget jätteproblem i att ha det. Däremot så är det ett bra sätt att... Frigöra finanser att ta ut en eller kanske till och med båda och gå helt utan Liverpoolförsvarare och ja, det är också en anledning till att ja, men här skulle vi kunna göra det för att frigöra pengar som vi investerar på annat håll.
1: Yes, ja, jag, nu vet jag inte jag vad du har skrivit ner men jag har en sammanfattning om, om inte du har något mer.
0: Jag kan bara nämna, vi hade mittfältsproblem framförallt i Perez i Leicester som inte alls riktigt har kommit till sin rätt i ny miljö och även Pulisic som i och för sig är en spelare jag tror på på sikt men med Lampard och rotationen i Chelsea så känner jag inte att jag vill ha 7,5 miljoner investerade i honom En annan punkt var också att vi visste det när vi gick in i säsongen att vår stora svaghet är våra, vårt anfall där vi inte har någon flexibilitet överhuvudtaget. Att vi sitter med tre stycken 6,5 anfallare eh, där ingen av dem riktigt har övertygat. Eh, men framförallt så har vi ingen flexibilitet utan, eh, det är en anledning. Och sen sist, eh, sist men inte minst skulle jag säga. Alternativet till att dra det här wildcard det hade förmodligen varit att göra... Tre byten och ta en minus fyra. Eh, och det hade förmodligen inte gjort att vi liksom hade känt att eh, Wildcard hade kunnat sparats fram till liksom, väldigt sent på, på året här innan, ja, men runt jul. Utan det hade förmodligen dragits här liksom, inom kommande fem Game Weeks om man får gissa. Och eh, om vi då ändå ska dra det inom en relativt snart framtid med ett sämre lagvärde, varför inte dra det nu? Det var egentligen
1: de punkterna jag hade skrivit ner. Ja, men det, jag jag vill, vill också säga det på slutet att eh, det var lite för många bränder som vi ville släcka. Eh, och eh, det hade kostat för mycket minus i vanliga byten för att göra det. Så att eh, därav tidigt wildcard. Vi litar väl ändå i vår förmåga på att, eh, på att hitta rätt spelare på lång sikt. Så att eh, det ska bli intressant och jag tror att vi får en, en bra sving i lagvärdet här.
0: Ja, absolut. Och, ja, det är ju väldigt drastiskt kan man tycka. Och om det är rätt, det går inte riktigt att avgöra nu. Det kommer vi få summera i efterhand. Och, om vi istället går in på vilka spelare vi är intresserade av i vårt wildcard-lag så ska vi väl säga det att vi har inte satt något givet wildcard-lag. Vi har såklart suttit och funderat lite. Vi kan väl prata om några spelare som... Vi definitivt kikar väldigt väldigt mycket mot oss. Kan vi återkomma eh, via vår Facebook-sida med eh, spikat lag i, i slutet utav, av eh, veckan inför deadline. Eh, men eh, vi kan väl börja bakifrån Stefan. Vi är väl ganska nöjda med de målvakter vi har i, eh, i
1: Pope och Hitom Ja det, det tror jag. Det känns som bra budgetkeepers eh, i år. Och eh, det sparar ju eh, lite pengar. För att investera på annat håll. Mm,
0: försvaret har vi varit inne på. Eh, att vi förmodligen kommer downgrada i, i Liverpool. För att frigöra pengar. Eh, som det ser ut. Kommer vi nog gå helt utan Liverpool. I, i försvaret. Eh, och en spelare som med väldigt stor sannolikhet. Kommer komma in. Det är väl Fambisaka.
1: Ja han, han gillar ju både du och jag. Så han är nog rätt självskriven. Sen. Kommer ju Lundström var kvar Men de övriga tre platserna, de skulle jag väl säga, inte helt eh, satta där kan det ändras en del fram och tillbaka fram till Deadline.
0: Ja. Eh, mittfältet då. Eh, här kommer vi med allra, allra största sannolikhet ta en rejäl risk. Och det handlar om att gå utan. Vi sa, vi går utan Liverpool försvaret, men även går utan Liverpool offensiv. Eh, och ja, det här Stefan kan vi prata mycket om. Men. Man kan ju inte ha alla eh, och eh, Sterling ska vi ha, eh, Kevin de bröner vill vi ha in, marcial vill vi ha in eh, McGinn eh, tycker vi är en väldigt prisvärd spelare och sen förmodligen en 4,5 så kommer nog mitt
1: mittfältet behöva se ut. Eh, ja, vi har väl eller både jag privat och poddlaget sitter ju på, på wildcard så att tankegången har väl stått att man kommer få en avvägning eh, baserat på att jag vill också vill gå tungt in i City och Martial ser jättefin ut värdemässigt. Då finns det inte så många mittfältplatser kvar och då får man göra en avvägning mellan att ha en Liverpool-mittfältare eller Kane på topp. Annars räcker inte pengarna till Mm. Och då har vi egentligen avslöjat lite
0: kring anfallsuppsättningen. Uh, det vi kollar på är att ta in Kane. Väldigt fina hemmamatcher här framåt. Och som sagt, vill man ha offensiv täckning i Spurs så ser, ser vi egentligen Kane som det enda vettiga alternativet just nu. Uh, och kollar man på våra befintliga forwards uh, där vi gick med tre 6,5-år så... Är väl King den enda som egentligen har presterat lite i och med att han fick rulla in sin straff nu i Game Week 2. Men jag skulle säga att alla de här förhållandena hänger väldigt löst. Och ja, eventuellt in med Rashford om man vill gå väldigt mycket all-in på United. Det är jag inte helt säker på än. Det kanske räcker med Van Bissak och Martial. Pucki såklart, intressant. Frågan är om man är lite sen på det tåget att det kanske inte kommer fortsätta i den, den takten. Vi får se lite hur anfallet ser ut.
1: Stefan har du andra tankar? Nej, egentligen inte. Jag tycker att det finns rätt få, bra alternativ just nu men sen tror jag att många av de här 6,5 forwardsen kommer vara bra över säsong och att man kan byta lite mellan dem men just nu lockas jag väl inte jättemycket utan någon. Jag vet inte spelschemat för det de lagen som har intressanta 6,5 forwards är inte det bästa just nu. Nej
0: och sånt här Jag En spelare som jag är väldigt intresserad av På sikt i är ju Lacazette i Arsenal Och det är möjligt att man då downgradar Kane lite beroende på vad, vad man har fått för utdelning på honom Och så eh, och då frigör man pengar Som man kanske kan eh, återinvestera I en Liverpool eh, mittfältare Eller eh, någon annanstans eh, Ja det är väl egentligen våra tankar Är det några andra tankar som du vill,
1: vill lyfta Kring spelare som vi är intresserade av men, jag tycker att Liverpool är väl den stora frågan. Nu funderar vi på att gå helt utan. Det kan ju straffa sig, som du var inne på. Mm. Men kollar jag på deras matcher så ser jag liksom att det finns några lag där som har absoluta potential att, att göra mål på Liverpool. De ska möta Arsenal, Burnley borta kan vara en jobbig match, Chelsea borta kan vara en jobbig match. Så att jag är inte jätteintresserad av deras av deras defensiv just nu. Däremot så tror jag väl att både Salah och Mané kan göra det bra över de här lite tuffare matcherna. Framförallt här mot, mot Arsenal och Newcastle på hemmaplan så kan det bli poäng. Och det som
0: gör det till den absolut största risken skulle jag säga ändå är vilken sving. Alltså det kan bli en rejäl gunga att... Sala kommer ju vara kaptenad i väldigt många game weeks och skulle han ha en riktigt riktigt bra game week samtidigt som andra premiumalternativ så som Kane och Sterling och så som vi tar in nu och fokuserar och bygger laget kring att de har en sämre vecka. Ja då kan det vara så att man tappar väldigt väldigt mycket. Men det är, det är så svårt att säga om och eh, Alltså, det kommer komma mål från eh, Mané och Sala och jag kommer inte vilja se Liverpools matcher här framåt om vi inte har någon. Men eh, det, det är bara så man får gömma sig bakom
1: soffan. Ja, men sen vet man inte. Eh, jag vet inte hur folk tänker men eh, jag känner väl inte i mig superbekväm och kaptena Mané av någon anledning. Eh, men jag vet att på transfermarknaden nu i FPL här så, så byts den. En hel del Salla ut mot in vad jag förmodar. Det är i alla fall Salla som är på väg ner i värde och Mané som är på, upp, på väg upp i värde. Så att ja, jag vet inte hur folk tänker riktigt där om man kopplar det till kapitensspinnen. Då tycker jag att Sterling och Kane när de har hemma matcher känns mer givna kapitensval.
0: Ja, vi kan ju nämna det också, en wildcard-strategi nu. Antingen om ni har spelat det precis som oss, alternativt om ni kom, har, har det kvar och kommer använda det senare. Att, eh, ett bra sätt är att spela det egentligen så tidigt som möjligt i gameweeken och kanske inte ta in det lag som, eh, som ni har tänkt att ha till nästa helg. Utan eh, ta, ta in spelare som... Som ska stiga i värde och sånt. För är det någon som stiger 0,2? Även om ni inte vill ha hans kan ni sälja honom sen och tjäna 0,1 och, och lite sånt här. Stefan, jag vet att du du tänker mycket kring sånt här. Vill
1: du utveckla? Nej, det finns ju relativt få spelare som går upp 0,2 i en game week Så att det, är, det är få lägen. Men det är ändå så här något man kan utnyttja när man väl drar wildcardet så... En sån spelare som jag hittade som jag inte är säker på om jag kommer ha i truppen. Det är ju Pukki. Jag bytte in han en steg första gången. Och det ser ut som att han kommer stiga igen. Kanske ikväll, eller i natt eller i morgon. Och då har jag då tjänat in 0,1 på honom. Och kan där med att byta ut honom med ett högre värde än vad jag bytte in honom. Men som sagt. Jag vet inte. Det finns rätt dåligt med alternativ på forwardsplatsen just nu. Jag kanske behåller honom och hoppas på att han ska gå upp. Ännu mer och på så sätt tjäna mer pengar på honom. Då.
0: Det kan ju även vara så att
1: en spelare som är på väg att sjunka i
0: pris som man har i laget. Som man ändå tror väldigt mycket på och vill ha. Han vill man ju plocka ut innan han sjunker i värde. Och sen innan helgen kan man ju ta in honom då till ett lägre värde om det är så att man, man vill ha det. Det är inte helt omöjligt för ibland kan man se
1: spelare sjunka i värde som man inte riktigt förstår varför. Nej men det är ju absolut det skulle jag säga mer vanligt och det hände ju med som sagt vi hade 6-8 spelare i vårt bygge som eventuellt tappar i värde den här veckan och det var ju kanske så att vi inte hade velat göra oss av med alla dem nu har ju ingen riktigt presterat där så att de ryker nog allihopa men det kan ju vara så att man har suttit med någon som inte har tagit någon poäng fast han har ändå sett lovande ut och man tror på honom att han har kanske har fina matcher kommande tre, fyra gångerna. Då ska man ju byta ut honom och sen hoppas på att han sjunker i värde och sen ta in honom. Absolut. Det är väl ungefär det vi
0: kan säga om wildcard-laget. Vi har i alla fall berättat lite tankar hur, hur de har gått hos oss och vad som gör att vi fattar beslutet. Vilka spelare vi kollar mot. Mer definitivt vilka spelare vi kommer ha. Det är... Ah, det beror på så mycket olika saker, presskonferenser och eh, vi kommer bolla lite fram och tillbaka här i dagarna. Så eh, vi får be att återkomma. Eh, deadline eh, för Game Week 3 är på fredag redan, då det är en fredagsmatch, en kvällsmatch mellan Aston Villa och Everton. Så deadline är 20:00 fredag. Så att på fredag eh, någon gång under dagen där så hoppas vi kunna lägga ut. Eh, hur vårt wildcard-lag kommer se ut. Eh, ja, vi hoppar in i rekommendationerna tycker jag. Och går igenom förra veckans rekommendationer och kommer med nya. Och här kommer ju ganska tydliga indikationer på spelare som vi kollar på i wildcard-laget också såklart. Börjar vi med försvarsrekommendationerna från förra veckan så... Uh, var ju vi ganska överens om att Digné var ett väldigt bra val. Han tog elva pinnar så var det jättebra. Man får ju dock vara med på att han eventuellt blir borta nu. Vi får följa upp det lite och kolla presskonferenser. Van var ju också en spelare vi gillade. Nu blev det bara en pinne i och med gult kort och insläppt mål mot Wolves. Men... Aj, jag tycker det lovar väldigt gott på Fambissaka. Eh, Stefan, jag tänker att du kan få
1: kasta ut första val. Ja, aj. Nu kastar jag ut Laporte här eh, på grund av sitt fina matcher. Eh, dock så är Stones frisk så föredrar jag honom men det vet jag ju inte i dagsläget så då tycker jag att Laporte ser intressant ut.
0: Yes, och jag tänker fortsätta upprepa uh, Van Bissaka-reken från förra veckan. Uh, Ding reken kvarstår också skulle jag säga så länge han är fit for, fit for fight. Yes. Uh, jag skulle även vilja här med fanbissaka. vi tycker ju att Uniteds spelschema ser väldigt, väldigt bra ut och jag skulle vilja tipsa alla där ute om uh, ett ett bra spel som jag tror i alla fall det är att United håller nollan ute i helgen hemma på Old Trafford mot Crystal Palace. Det är ett spel på 1,92 eh, i odds och det tyckte jag var rätt, eh, rätt givmilt av Coolbet. Eh, yes. Eh, mittfältsrekarna då förra veckan där var både du och jag inne på Sterling och Sala, Sterling, sex pinnar. Sala, tre pinnar. Um, nu har vi ju pratat en del om uh, båda de här spelarna. Sterling tycker jag det går inte att vara utan Karn. Sala, uh, jag tror att man gärna vill ha honom eller man är men uh, ja, vi kommer göra en uppoffring där.
1: Hur tänker du för uh, kommande rekar här? Kevin De Bruyne. Uh, uh, I, det... Jag tycker uh. hans, hans prestation mot Spurs var, var magisk. Uh, kunde haft en tredje ass utan problem, han, framförallt läget han spelar fram Gundogan är ju riktigt fint. Sen så ser man ju på honom tycker jag att han är sugen på att göra mål själv också. Han tar ju något avslut han kanske borde ha passat Sterling men han vill ju göra mål, det tycker jag lyser från hans sida. Ja, precis som
0: jag sa i matchgenomgången kollar man hans snittposition i matchen igenom så ligger han alltså längre fram än Sterling och Aguero och låt det smälta in lite. Det är, det är faktiskt helt galet. Jag kan inte mer än hålla med om Kevin de Bruyne, det är ju faktiskt en av de stora anledningarna till att ett wildcard blev draget. Men skulle även vilja nämna egentligen både Martial och Mané. Nu kommer vi i vårt wildcard gå på, på Martial och men jag tycker mané ser ju jätte jätte fin ut. Jag skulle inte göra bytet och överge sig alla få ta in mané om jag inte sitter på ett wildcard exempelvis för att ja, det bytet känns lite, lite bortkastat kanske för det är omöjligt att veta vem som tar poängen men om man inte har någon av dem idag alternativt om man sitter med ett wildcard då tycker jag att det kan vara värt en chansning att spara 1,0 och, och ta in man i ändå. Eh, men det enda man måste känna sig säker på där, det är precis som du var inne på Stefan, att man ska känna sig bekväm med att sätta kapitensbinden på honom. För då, att, då är det, man förmodligen kommer behöva göra det. Eh, sidan, eh, där var det ju bra rekar. Jag rekade Rashford som du höll med om men du eh, tog ju finnen, Pukki som Ja, som du har varit lite kritisk mot men nu har tagit till ditt hjärta. 17 pinnar på Pucki med hans
1: och Rashford med hans ass plockar 6 pinnar. Ja, nu får jag börja hata honom igen för att jag inte hade honom i laget. Men så är det. Och den här veckan? Den här veckan så tänker jag så här att Harry Kane. Och motiveringen är väl egentligen. Ska man äga honom någon gång under säsongen så är det nu. De kommande... Fyra hemmamatcherna för Tottenham är mot Newcastle, Crystal Palace, Southampton och Watford. Alla de lagen tycker jag har brister här i inledningen av säsongen. Och varvat däremellan så har de borta matcher mot Arsenal, Leicester och Brighton. Och jag bedömer väl ändå Keynes chanser till hyfsat goda i de matcherna också. Yes, uh, ja plus en på den.
0: Men uh, jag upprepar Rashford-reken. Jag... Jag vet att det finns vissa tvivel och jag tycker ju som sagt att Martial är ett bättre offensivt val i United än Rashford. Dels på grund av priset, dels för att han spelar mittfältare. Men som du var inne på så tycker jag inte det finns solklara anfallsalternativ som är jätteintressanta. Bortsett från Kane med hans fina spelschema nu då. Men Rashford och Martial, vem som spelar längst fram... Ointressant, De byter platser med varandra. Jag tror att Rashfords chans att, att få ta nästa straff är väldigt stor. Så nej, jag, jag tycker ändå Rashford är en, ett bra, bra val i anfallet. Vi går vidare med varningar. Och från förra veckan så varnade både du och jag Stefan för att göra de här tidiga bytena och ha tålamod. Det är lite extra roligt nu när vi drar ett wildcard redan i Game Week 2. Men eh, precis som du var inne på, spelare som Origi och Mares som gjorde det väldigt bra i Game Week att De fick eh, börja bänk här i Game Week 2 Kommer förmodligen sitta där, eh, i alla fall Origi Men Mares kommer roteras hela säsongen tror jag eh, och ah, Jag jag tycker att eh, det, är, det är en väldigt viktig grej eh, Samtidigt så kommer jag med en varning den här veckan Eh, som kanske går lite emot det och har tålamod. Men det är, jag tycker att det är väldigt viktigt så här, i början av säsongen att vakta sitt, eh, sitt lagvärde. Eh, vi nämnde det som en stor anledning till, till vårt wildcard. Och eh, jag vet att alla de säsonger det har gått bra för mig är, har jag haft ett jättefint lagvärde uppbyggt förra säsongen. Eh, kanonlagvärde. och det, man har en rejäl fördel mot sina konkurrenter om man kan sitta med ett, med ett högre lagvärde. i, i våren ska det vara så att det skiljer flera, alltså flera miljoner mellan en eget lag och sina konkurrenter om man, om man har gjort det bra.
1: ja Man ska väl inte stirra sig blind på lagvärde men som du är inne på så tyck, jag tycker jag är väldigt bra att, att tappa lagvärde på spelare i början av säsong Det är riktigt jobbigt för man tapp, för varje 0,1 som man tappar så... Förlorar man ju hela, hela pengen men däremot spelar som grupp får man ju bara igen 50% av uppgången så att det är ju viktigare att inte ha spelare som går ner här i inledningen än att haka på alla pockis som kommer och gör succé i början av säsongen. Ja och har en spelare
0: som tappar 0,1. Ja men det är väl inte hela världen. Men om det ser ut som det gör för vårt poddlag nu. att Som sagt det kan vara upp till åtta spelare som tappar i värde. Då är vi nästan eh, 1,0 back. Så att, eh, det är ett stort stort problem. Så jag tycker att man måste vakta det. Precis som du säger stirra inte blinda på det. Men vakta lagvärdet.
1: Yes och jag har valt ett lag som jag vill varna lite för. Och det är Leicester. Jag tycker att eh, jag hade förväntat mig mer av dem i den här inledningen av säsongen. Det kändes som att de hade en perfekt försäsong. De var, eh, hade gjort tidiga eh, värvningar. De gick in i säsongen. Eh, väl förberedda. Men har inte riktigt lossnat. Visst, de gjorde en bra halvlek mot Chelsea eh, borta här nu senast. Eh, men det tror jag mycket berodde också på att eh, Chelsea blev väldigt, väldigt stumma. Eh, har man, som jag var inne på i gången läste spelare nu... Då väntar man två gånger till. Men sen blir ju spelschemat riktigt svårt. Och då eh, gör man bäst att undvika. Ja, jag förstår helt den varningen. Eh,
0: om vi går in på kapitensvalen från förra veckan. Så var det ju Sala och Sterling. Och det har vi redan diskuterat. Eh, Sterling trumfade ju med sex pinnar. Sala tog tre. Eh, den här veckan tänkte jag göra det lite annorlunda här. Eh, jag tycker att eh, flera... Alternativ som sticker ut lite grann. Och, eh, jag tänkte att jag... vi pratar lite kring några väldigt populära kapitensval. Vad jag gissar den här veckan. Och sen därefter så ser vi lite vart, vart vi landar om vi håller med varandra. och eh, Jag tänkte börja i Manchester City och då med eh, Raheem Sterling. De äter ju Bournemouth borta. Och jag gillar verkligen tanken på Sterling som kapten i Game Week 3. Eh, Bournemouth som endast har släppt in två mål i de inledande matcherna borde ha släppt in mycket mer. Eh, Sätt till de chanser de släpper till, kollar man in i, i statistiken och så, så är det de som har släppt till näst flest stora chanser av alla Premier League lag. Det är bara West Ham som har släppt till fler och då mötte ju West Ham City första gameweeken och det blev väldigt mycket där. Bournemouth, de har faktiskt endast mött två nykomlingar i Aston Villa och Sheffield United som knappast är speciellt offensiva lag. Ändå så har de släppt till näst flest lägen. Gör de det mot City? Vilket jag tror att de kommer göra, men Kevin De Bruyne i hög form som kommer servera bollar och en Sterling som också har visat sin form. Ja, ja caset för Sterling är inte svagt. Jag vet att det är en borta match, men det spelar ingen roll i det här fallet, tycker
1: jag. Dina tankar kring Sterling, Stefan? Nej, du målar ju upp det fint här, men, men jag vet inte om jag är mest sugen på honom den här veckan ändå. <laughs> Nej. Nej, jag tycker att det finns väldigt bra Katéns på annat håll.
0: Mm.
1: Jag kan gissa att du tänker på Harry Kane i Tottenham som möter Newcastle hemma. Ja, han är en av dem. Eh, kan finna en kan Kane. Eh, mm. Nej, men Newcastle är väl ett lag som vi har sågat eh, längs fotknölarna redan när vi drog igång med eh, podden för eh, den här... Och vi har väl ingen anledning till att ändra på, på det. Det ser riset ut för Newcastle och jag tror Kane kommer straffa dem. Mm. Jag tycker att det är svårt med Tottenham.
0: Det är svårt att dra allt för stora växlar från matchen mot City eftersom att de blev totalt utspelade. I första matchen däremot mot Aston Villa som kanske är mer liknande motstånd som Newcastle så såg det väldigt trökt ut och det var först i slutet som det lossnade. Det brukar vara så för, för Tottenham att det är i slutet av matcherna som de, de gör några mål. Eh, väger är Sterling och kane mot varandra, så tiltar jag över till, till Sterling eh, och jag är ganska säker på att jag kommer göra det i valet i mitt privata lag. Sen vet vi ju min min historik kring kaptensvålen, men så här. Jag kan absolut se Kane göra ett hattrick hemma mot Newcastle. Det kan jag. Kane har ju hattrick i sig, det vet vi. Men jag kan lika väl se Kane blanka mot Newcastle och att Tottenham har en liksom dålig dålig afton. Sterling kan jag absolut inte se blanka mot Borussia, som sagt med dem. Eh, alltså de chanserna som Bournemouth släpper till Mot lag som eh, Villa och ett Defensivt Sheffield United eh, Ja mm, <laughs> Jag tycker Sterling case att det är starkt eh,
1: ja, jag, jag håller med Jag brukar jag, det, det är väl en nackdel Jag gillar inte att kaptena forwards För att eh, det, de måste leverera Mål annars eh, missar de bonusen och så blir det inte så mycket poäng liksom. Mm. Mittfältarna däremot de kan få en riktigt bra utväxling om de eh, levererar. Eh, de kan ju ta som vi såg Sterling han tog 20 pinnar i, i eh, premiären och eh, det har, har ju Kane svårt att matcha. Ja de har ju fördelen med att de får extra poäng
0: för, för mål och sådär men eh, även för hållen nolla och sådana saker. Det är, man kan tycka att det är lite men så fort det är kapten så är, är det dubbelt upp också och jag... Det, det är min, min syn på det. Vi, vi har väl inte landat hur vi kommer göra i poddlaget men det, det, som sagt vi kommer gå helt utan Liverpool-spelare. Där tänkte jag gå in i också eh, i diskussionen så att det kommer nog stå mellan Kane och Sterling i alla fall. Eh, Törs lova. Men vi ska ju såklart prata om Liverpool-alternativen De möter Arsenal hemma Ditt kära Arsenal-Stefan Och du borde känna till historiken Det brukar bli väldigt målrikt I den här matchen när de spelar på Anfield 5-1 blev det Förra året I motsvarande match Och kolla man målskillnad. de senaste fyra mötena på Anfield mellan lagen så är det 15-5 till Liverpool på de senaste fyra mötena som sagt. Av de 15 målen däremot tycker jag är intressant så har Firmino gjort fyra av dem medan Mané och Sterling har gjort vars två.
1: Ja, jag tänkte säga det. Firmino han har ju sjukt bra stats mot just Arsenal. Han senaste åtta matcherna har gjort åtta mål och treas. Mm. Så att han är ju nog en helt okej okay kapten. Men även Sala har sjukt bra stats mot oss. Så att det skulle jag säga också är en väldigt fin kapten här till helgen. Mm, och de
0: som är lite oroliga För Sala i och med matchen Mot S15 så ska man ändå ha med sig att, Som sagt, de inte nog med att de hade Match på onsdag. Eh, vilket det är tight in på Så var det ändå 120 minuter Och i Istanbuls Med resa på det, en titel Kanske lite firande eh, Jag menar inte att de kommer Bak fulla till matchen utan jag tänker snarare Att det är eh, ja, men Det här är att mentalt ladda om Efter eh, liksom som glädje som det blir att ja, med fira, lyfta, lyfta en buckla och springa omkring och fira med fans och sådana saker. Uh, så ja, jag uh, ja, jag tycker det är intressant. Men uh, målrik lär det bli och här skulle man också kunna gå in med ett bett. Uh, jag tror att båda lagen gör mål. Som sagt, Liverpools defensiv har inte uh, imponerat och... Uh, Arsenal's defensiv vet ni alla vad vi tycker om. Att båda lagen gör mål står just nu i 1,56 hos coolbet. Inget super odds men som sagt det är ju ganska troligt dessutom att båda gör mål. Så kasta in en slant där kanske?
1: Ja det låter som att det kan vara något. Jag hoppas ju såklart att Arsenal kommer ställa till det här. Men har man torskat de två senaste matcherna på Anfield med fyra mål så går man in med rätt försiktiga tankar inför helgen här.
0: Mm, och jag tror vi kan sammanfatta de här kapitensvalen att jag håller Sterling eh, som det bästa valet just nu och du håller Kane eh, framför Sterling för stunden men eh, du gillar vad du hör när jag presenterar Sterling-caset.
1: Ja jag gillar också Sala men han kommer mm. vi troligtvis inte ha så han kommer nog inte vara någon i vår diskussion om mer i alla fall.
0: Nej. Om du skulle ha alla tre att välja på är valet ändå Kane då?
1: Nej Sala
0: tror jag. Mm. Det är ju bara för att du alltid bashar Arsenal. Ditt Nej, nu, nu har jag väldigt
1: bra statistik att backa upp det med också.
0: Som sagt, han har gjort eh, två mål eh, hemma på film mot Arsenal de senaste fyra matcherna. Det är okej okay, såklart, men inte, inte superbra. Eh... Yes, differential har vi kvar. Alltså en spelare med en del under 5%. Förra veckan så reker jag Mech in. Uh, blev ju inga poäng den här veckan. Två pinnar, men jag gillar han fortsatt. Du Stefan gick på Lanzini. Åtta poäng där. Uh, så fint.
1: Ja, I, den föll väl ut och som jag var inne på när jag tog upp honom så är han en bra bonusspelare. Och det räckte med en ass för att han skulle eh, plocka alla tre eh, bonuspoängen. Så jag, jag tycker att han är fortsatt bra differential här då Westhams spelschema ser fint ut. Mm. Upprepar du den rekken eller någon annan du vill komma med? Nej, Jag tycker det är lite tråkigt här i början att upprepa. Så att Jag har valt en ny och det är Mason Mount i Chelsea. Men det är en väldigt riskabel differential skulle jag säga. Jag är inte helt såld på, på Lampard. Men jag ser ingen anledning till att han skulle droppa Mount nu heller och därav så Eh, ger ge honom chansen för de här två fina matcherna när de har kommande två. Mm, jag förstår det men eh, jag tycker att om man då ska
0: investera 6,0. Då ska man göra det i Brighton och i Trossard istället. Ägs av 0,7%. Eh, vi såg vad han gjorde nu. Eh, gjorde två mål i och för sig. Ett offside. Inte att han är offside men han visar målfarlighet. Eh, Brighton, bra schema. Jag gillar Trossard Jag ska även nämna att jag tycker att Cantwell i Norwich Som 4,5 Spelare Han ägs av 2,9% Jag tycker även att det är en, en väldigt bra spelare Om man vill frigöra pengar jag, Nu är inte alla så drastiska Och dra ett wildcard Men det är många som har sparat ett byte Och kanske har tre byten där man behöver spara Pengar någonstans Då tycker jag att Cantwell är en sån spelare Som, som kan gå in på ett mittfält Yes. Eh, yes. Och som sagt, lärna frågorna har eh, ramlat in och så alltså, det är bara att hoppa in i. Det ska vi beta av det. Jag vet att vi har kört väldigt, väldigt länge, men det får vara så. Eh, eh. Vi har fått en fråga från Robin Thurda som säger Såg ut som att prisen kickade in samtidigt som ni publicerade förra veckans podd. Sen har det gått fort. Hur mycket tycker ni att man ska ta det i beaktning? Är det smart eller dumt att göra sina byten efter omgångens sista match? Det är en liten klurig fråga.
1: Ja, så här i början kanske man kan ta någon mer risk. Dels så har vi inget Europaspel som ställer till det. Så att chanser för skador är lägre mellan omgångarna. Och har man inte fått någon skada som man vill följa under veckan, ja, men då är man lite mer fri att agera skulle jag säga. Men det allra viktigaste som vi redan har varit inne på, det är att försvara lagvärdet här i början och se till att inte ha för många som går ner i värde. Jag
0: tycker att det är en väldigt viktig poäng du kommer med där, att här i början så kan det vara värt att göra de här tidiga bytena. Annars tycker jag att det är ett klassiskt nybörjarmisstag att göra byten. Innan ens alla lagen har spelat färdigt omgången. Eh, och dessutom kan det vara så att det är mitt i veckan matcher med, med Liga-Kupp, FA-Kupp eller Europaspel och sådana saker. Det kan hända så mycket med skador och sen så tvingas man ta minus. Så att, eh, jag brukar vara den här tråkiga. Sen så blir det att man tappar en del eh, liksom, eh, värde på det. Men som sagt, det är framförallt viktigt tidigt i säsong.
1: Ja, in, ja, det här lagvärdet som man bygger upp. Det blir ju mindre och mindre värt ju längre säsongen går. Precis. Fått massa frågor kring
0: Liverpool. Och jag tycker att vi kan gå in lite på det. Martin Salin är inne på det. Räcker det med Mané istället för Salah fram till ungefär gameweek 13? Kommer ändå köra kapten på Sterling typ 9 av 11 veckor?
1: Ja, det tror jag är en rimlig tanke. Dessutom så... Jag tycker inte man kan... Eh, ignorerar man Mané längre. Förra säsongen kändes som att han, han är inte lika bra som Sala men liksom han, han har verkligen byggt eh, bricka för bricka och jag tycker att han, hans spel är mer komplett nu än vad det var för två säsonger sedan. Så att eh, det, det går nog att gå, komma undan utan Sala men det är ju en risk såklart.
0: Ja, vi fick en mejl här från Finland faktiskt, en kille som heter Jonathan Nyman som också sa det som jag tycker är bra att poängtera med Mané. Han sa det, vågar man gå utan Mané nu som är känd för sina streaks och dessutom har börjat visa upp assistpotential. Eh, jag tycker att det är eh, faktiskt väldigt intressant för Mané är en sån spelare som går in i streaks då han verkligen bara bombar på. Eh, och han verkar vara i nu.
1: Ja, jag vet inte. Han, jag skrev ju av han lite inför säsong då han hade haft så kort eh, försäsong. Han hade väl en eller två veckors vila mellan afrikanska mästerskapen och, och Liverpool-säsongen. Så jag trodde att han skulle vara lite sliten. Men eh, det verkar vara tvärtom. Han verkar vara i jättebra form. Mm. Eh, Fredrik Nordström skriver, borde vi börja spana mot Firmino med tanke på hur vass han ser ut? Ja, som jag hinner på, åtta, åtta mål på åtta matcher mot Arsenal så det kan nog bli utdelning till helgen. Men i övrigt så tycker jag att Mané och Salah trumfar honom ändå.
0: Mm. Samtidigt har vi varit inne på att det finns ganska få anfallsalternativ som vi lockas av. Och att Firmino skulle kunna vara ett sätt att om man som vi då väljer att inte investera 11,5 eller 12,5 i Mané eller Salah Istället för att köra både Martial och Rashford. Så det skiljer ju bara eh, 1,0 mellan Rashford och Firmino om jag inte har helt fel. Man kanske får in honom där.
1: Ja, eh, nej men det kan vara en tanke. Det är som mitt största problem det, det är att jag tycker att Origi har imponerat när han har fått chansen. Och eh, jag tror att han kommer få rätt så många inhopp. Och då ofta på bekostnad av Firmino. Nej, mm. det är bra, bra poäng.
0: Eh, Ja, eh, Magnus Wiljansson skriver har Robertson gjort sitt nu när, eh, så länge Alisson är skadad och även Anton Hofstadius och Andreas Sumpa-Sumber fyller på att de vill frigöra pengar genom att ta ut en av två Liverpool-försvarare eh, och vem bör man då behålla?
1: Ja, nej, det är väl Robertson som, om man har honom som jag skulle offra, dels är han på väg ner till, i värde 6,9 vilket inte är optimalt, eh, plus att eh, jag tycker att så länge Trent visar att han spelar vecka efter vecka så håller jag honom högre och Van Dyke är billigare och eh, har visat upp en stor målfallighet. Så eh, jag, jag, Robertson är den utav de tre i alla fall som jag skulle offra. Om man har Trent och Van
0: Dijk, tycker du då att man ska offra den som är dyrast, det vill säga Trent, för att sitta kvar med Van Dyke,
1: eller tycker du ändå att Trent ska vara kvar? Är ju, de har ju lite svårare matcher nu, Liverpool, så att eh, jag skulle inte bli förvånad om Trent eh, blir bänkad någon match här. Nej, så alltså Van, Dijk, ja, van Dijk, om ja. det är någon man ska svara.
0: Ja. Yes, eh, vår kära vän från Finland, och då inte Pocky utan Jonathan som kom med, med frågan, han skrev också så här... Han skulle gärna vilja höra oss dissekera vilken av de stora som man skriver Alltså premiumalternativen som ni ser som mest intressanta för tillfället Och ja, Vi kan väl börja city, så har vi ju Aguero, Sterling, Kevin de Bröne som kanske kan vägas in Och det är väl, alltså jag skulle vilja hålla Sterling som absolut nummer ett Och Kevin de Bröne kanske två före ja, Så tänker vi i alla fall i, i wildcard-laget Eller vad säger du?
1: Ja, jag tycker också, jag rankar dem också så. Jag är orolig för oss speltid mer i den här säsongen än förra säsongen. Mm. Men håller du
0: även med att liksom Sterling, Kevin de Bröne, att det liksom är nästan före Sterling och Mané eller Sterling Sala?
1: Hur, hur menar du då? Ja, ja men så... om
0: vi ska ranka de liksom premiumspelarna, oavsett vilket lag de spelar i, vilka liksom premiumspelare vi tycker det är absolut viktigast att sitta på nu.
1: Aha, ja, men Sterling sticker väl ut för att han är man trygg med att kaptena också. De Bruyne tror jag är fin att ha men kan vara lite knivigare att sätta kaptenspindel på. Så att jag vill väl ha Sterling plus Kane eller en Liverpool i egentligen i mitt lag. Mm. Um
0: det är svårt att göra en exakt lista, jag gillar ju Lacazette väldigt mycket, hans pris 9,5 men inväntar jag Arsenal spelschema att vända så att jag, jag skulle säga, jag håller Lacazette ganska högt upp sett i prisprestanda men inte just nu och sen så tycker jag som sagt Kane tycker jag är jätteintressant med hans hemmamatcher och jag håller inte sån som ett till, gott, tillräckligt gott
1: God ersättare till Kane. Uh, har du någon annan syn på det? Nej jag tycker också. Om man tar det i vårt perspektiv. Då, att uh, ha wildcard nu. nu. Nu har vi inte råd att. Köpa någon kortsiktig lösning här. Utan nu ska ju alla våra val kännas bra. Och då kan vi inte välja. Son som vi inte har sett spela än. Uh, det är väl den korta analysen av sån. Han kanske visar sig. Vad i superform när han kommer tillbaka. Men det vet inte vi.
0: Nej. Kommer kom en fråga kring Double Game Weeks. Jonathan Petrone skriver. Finns det någon chans till Double Game Weeks eller liknande den första halvan av säsongen? Om man nu ska planera lite
1: chipsanvändning. Ja, du var ju inne på det Alex. Att Liverpool ska ju spela klub vm Och då kan det nog bli dubbelvecka eller blankvecka för Liverpool.
0: Ja, det, det bör det bli. Annars brukar ju alltid... De här uh, double game weeks och blanka game weeks en komma efter nyår. Uh, så att. Uh, men ja nu. Uh, nu så ska ju som sagt Liverpool iväg på det. Och uh, ja, jag tror uh, att det kommer innebära lite, lite förändringar. Nu är jag inte helt införstådd när det är. Det brukar vara i slutet av året eller hur? Ja det brukar vara innan jul. I december någon gång. Ja. Uh -huh. Uh, ja, vi, vi får helt enkelt uh, se. Jag har inte det framför mig just nu. Men det skulle kunna vara en, uh, en double game week eller blank i alla fall som kommer i, innan, innan nyår.
1: Det, det kan vi nog återkomma till. Det är inte så aktuellt just nu skulle jag säga. Nej, håll på chipset.
0: ja. Uh, Sen kommer det en massa olika dröser om spelarval. Martin Salin och Lucas Samuelsson är inne på Pucki och undrar om man är för sen på, på bollen helt enkelt.
1: Eh, han visade ju att han kunde göra mål mot Liverpool. Eh, så att, eh, Jag tror att det blir lite magrare med utdelning kommande tre matcher men kan säkert slinka in en balja. Eh, sen är det frågan om hur... Finanser ut efter det. Det är väl det som avgör lite om man kommer fortsätta stiga i värde eller om man kommer plana ut på, på den här nivån ungefär.
0: Yes. Uh, Mirseth Sehmedovic. Ska man satsa på 8-mandy nu när Stones är skadad eller satsa på Fertongen?
1: Bägge har gått ner till, uh, till pris 5,4. Jag skulle först och främst rekommendera att man lyssnar på vad sitter kommer med för uttalande om Stones. Och hur länge han är borta. För att Otamendi tror jag bara är ordinarie så länge Stones är borta. Ja,
0: och jag är inte ens säker på att Otamendi kommer vara ordinarie om nu Stones skulle vara borta länge. Det är möjligt också att Walker flyttas in och att Nier kan se och ta platsen till höger. Det håller jag inte alls som omöjligt. Jag, jag är inget stort fan av Otamendi. Nej. Eh, André Widheim Ekelund skriver, vem hade ni valt mellan Macin och Endombele? <laughs> det kan jag Ma ja. Ma -Kin. Ma -Kin. Ja, Vi håller det kort. Eh, vi har
1: motiverat det tidigare. Eh, Marcus Åkesson, vem ska man byta ut Ross Barkley mot? Eh, ja, det har jag några frågor på också här som eh, rör den prisklassen i alla fall. Eh, och eh, då kan väl jag säga att Macin är ju ett bra alternativ eh, som vi har varit inne på. Eh, Kommer du på någon mer på rakar? Ja, du har ju varit inne på Differential Mason Mount om man
0: ska liksom gå på bytet. Han känns ju ändå mer intressant än Ross Barkley just
1: nu. Samtidigt kanske det är lite mycket sidledsbyte. Ja, ja men å andra sidan vill man åt de här Chelsea-matcherna och man tror på Chelsea då, då kan det vara ett alternativ. Utan det vi har sett så har ju Mount sett bra ut i alla fall.
0: Ja, absolut. Uh, och uh, I mean, Jag tycker att uh, det även finns anledningar att, uh, att uh, nämna Trossard, som jag pratade i Brighton, som också kostar 6,0. tycker jag är väldigt bra alternativ. Uh, jag, uh, jag gillar ju även att möjligheten att spara in pengar och då exempelvis ta in Cantwell i Norwich om man nu inte, jag kanske inte tar in både Cantwell och Pocky men att ta in Cantwell om man nu tycker att Pookie båten redan har seglat så skulle det kunna vara någon att få frigöra pengar och kunna uppgradera
1: någon annanstans, det skulle jag också vilja nämna Ja, eh, men jag tycker om jag vill bara så, så tycker jag MacIn och som du sa trots det är de bästa om man som sitter med Barkley då känns det som att man vill göra ett snabbt byte då trycker jag de, trumfar. Sen tycker jag att man ska bevaka mig som Mount och Chebajos i Arsenal. Då båda de kommer få finare scheman här och vi kommer få mer information om deras status. Ja. Eh, och det, här, det här besvarar även Pontus och Andreas fråga samt Simon Nilssons fråga om, som vi har fått in på Twitter. Yes. Eh, Fredrik Nordström. Eh... Kolla på
0: att en Liverpool-back till 4,5. Han undrar om vi hade gått på Dank eller Turken
1: i Leicester. Vad heter han? Syunko. Eh, ja, Dank kanske på kort sikt. Men jag tycker att eh, Turken i Leicester se, han har imponerat eh, nu när de har tappat Maguire. Så han gjort det bra. Eh, jag tycker dock att deras spelschema är lite förknivet på eh, lite längre sikt. Men två bra matcher nu, eh, kommande två då.
0: Mm. Christian Olsson och Martin Berg undrar ungefär samma sak Vågar man sitta kvar på Bernardo Silva överhuvudtaget Eller kommer han vara ett offer för rotationen?
1: Jag vet inte, han, han, han kommer nog spela mer än Mares i alla fall Men han, han lär ju roteras
0: Ja, och jag tycker alltså det skiljer en och en halv upp till Kevin Debröne Och visst, en och en halv kan man få kämpa för att få ihop Men Ja, det är ju en helt annan poängspelare. Så att, ja. Jag tycker att Sterling och Kevin De Bruyne är här spelare som man verkligen, verkligen vill ha just, just nu. Så att, ja, jag skulle skicka Bernardo. Alexander Haukirauma skriver, vad tror ni om Mares? Får han något speltid i år? Du var inne på att Silva förmodligen kommer få mer.
1: ja, ja det, det tror jag. Så såg du ut i fjol och jag ser ingen anledning till att... Det kommer ändras. Peppe älskar vad Bernardo Silva tillför. Han, framförallt är han ju grym i den offensiva pressen.
0: Mm. Eh, Andreas Sumpan-Sumber här vill jag ha, liksom gå in och förtydliga lite. Han har sagt, har inte sett Burnley så mycket men vet att ni förespråkar Wood. Tror ni det lossnar eller är det han man ska byta ut? Han har Jota och King i anfallet i övrigt. Alltså precis som vårt poddlag innan wildcardet. Eh, ja. Vi har ju förespråkat Wood inför säsongen eh, men Barnes har ju sett mycket, mycket hetare ut så att om man ska välja någon nu så förespråkar vi inte Wood. Eh, men eh, ja, ja, det är svårt att veta om man ska tro att det lossnar eller om man ska byta ut honom jag tycker att det har ganska stora problem i anfallet. Det är
1: samma problem som vi har. Jag lider med honom. Precis som jag lider med poddlaget och mitt privata lag så eh, är det ingen kul eh, att sitta Nej. på dem just nu. Nej.
0: Eh, Jonas Olsson är inne på Mount precis som du. Han undrar om det kan vara en bra joker men nämner även Sebajos och Arsenal.
1: Ja som sagt eh, Mount är den jag skulle gå på utav de två nu då. men det är, jag säger, jag, det är en stor chansning. Då är Lampard... Roterat mycket för i och eh, kan säkert rotera en del eh, i år också. Eh, och Mount har ju kommit från ingenstans. Så att, eh, det, det är högrisk, hög, risk, hög eh, utdelning kan man väl säga. Eh, avvaktar att tills eh, spelskemat ser bättre ut eh, innan eh, han känns aktuell. Mm. Vi har tre gubbar här i
0: Jonny Mattsson, Magnus Williamson och Sonny Forsberg som eh, har lite problem med en spelare som vi också har haft problem med. Hur länge ska man tro på Peres?
1: Eh, ja, eh, som sagt han kommer ju tappa i värde. Eh, men eh, han kan nog eh, få utdelning också i, i de här två matcherna som Leicester har. Så att, eh, det är svårt här skulle jag säga. Han har inte imponerat eh, men... Eh, läste borde vara ett lag som kan vända på det här. Eh, dock så möter de Sheffield borta. Det kan visa sig vara en svår nöt. Eh, men, men man måste ändå se det som en bra match om man har PRS. Mm. Eh, eh, Sonny går ju
0: vidare och undrar om man ska ta ut Fraser eller PRS. Och vem man i så fall ska ersätta med.
1: Eh, ja, Vi har ju sagt några billiga där för PRS. Eh, eh, som man kan tänka... På för Fraser då Kanske tåget har gått om man, Men där Fraser till Martial Var ju ett byte som såg väldigt attraktivt ut eh, Att göra när båda stod i samma värde Har man pengar till det Så skulle jag ändå rekommendera det bytet
0: mm. Och sen så avslutningsvis Fredrik Löv han skriver Hur ser ni på SOM nu till Game Week 3 Tror ni han kommer starta Och har ni någon
1: koll på hans form Ingen aning eh, Han borde väl få ett inhopp tänker jag Eh, vad, hur tänker du, eller tror du att han kommer om man direkt går in i startelvan, då tror jag att det säger en del om, om vad Pochettino tror om honom eh, men jag, jag lutar åt att han kommer få hoppa in Ja, jag tycker det är svårt jag, jag tror inte att de kommer st stressa in sånt
0: med tanke på att eh, eh... Jag tycker de spelare som man konkurrerar med har levererat eh, i lamela nu med ett plus ett senast och Mora som, som gör mål. Eh, så att, eh, jag tror nog också att det kan mycket väl bli ett inhopp. Jag hade i alla fall inte bytt in sån eh, redan nu utan jag hade avvaktat. Det hade jag, jag tycker att det är för stor chansning för en spelare som kostar 9,5. Om jag nu
1: har 9,5 och vill byta in en spelare då byter jag in Kevin Debröna. Yes. Arvid Jolander har ju en annan fråga. Här. Han sitter på Lukas och undrar om man ska hålla kvar honom nu och om man kommer få starta. Det
0: beror lite på vad han har för andra problem i laget skulle jag säga. På sikt skulle jag absolut byta ut Lukas Mora. Eventuellt skulle jag kunna ha kvar han en vecka till. Uh, om man inte liksom har men om man inte har några andra byten att jag så tycker jag absolut att man kan kolla på byten och, och anledningen är just konkurrensen på Tottenhams offensiva mittfält. Uh, nu, nu har vi ju Alli borta och han är väl borta ett tag till. Men eh, jag vill invänta Se vad som händer med Eriksen Medans transferfönstret är öppet eh, Lo Celso, En stor värvning de har gjort Som eh, jag tror ska in där På något sätt i alla fall in i rotationen Så att eh, ja eh, Mora har dessutom Det kan väl lite ligga honom i fatet Att han har gjort det väldigt bra Som inhoppare när han får komma in Så att, eh, det kan också vara en sån spelare som Pochettino gärna vill ha på bänken för att kunna kasta in och här pigga ben mot slutet av matchen och sådär. Yes. Hade du något mer eller? Nej, det var de frågorna som de flesta... Vi har, det har kommit vissa, jag har försökt bunta ihop lite. Vi kommer inte kunna svara på alla. Nu blir det här ett superlångt avsnitt och vi vill hålla dem lite kortare. Men just det här avsnittet kan vi skylla lite på wildcardet och men det är kul med alla frågor. det visar på ett stort intresse från, från lyssnarna och ja, om man tycker att frågorna tar för lång tid så kan man hoppa över dem men jag tycker att det ändå fyller mycket värde att försöka svara på så många som möjligt
1: yes, I mean, Jag håller med och vi kommer ju banta matchen gången allt längre här efter säsong när, när det blir mer satt vilka som är intressanta och vilka lag som man kan skippa
0: Absolut, men med det så tycker jag att det här långa avsnittet nu får ses som slut och jag önskar alla ett stort lycka till inför Game Week 3 som alltså då har deadline redan fredag kväll. Kom ihåg att göra era byten, sätt i ordning era lag redan nu om det är så att ni skulle missa av någon anledning och sen så återkommer vi med vårt wildcard lag, följ oss på Facebook.
1: Ja, tack för det.